0: Čau, já jsem Robert a vítám vás u prvního dílu podcastu Příběhy radosti. Spojím v něm tři věci, který mám fakt rád. Příběhy, hudbu a psychologii. V každém díle se budu věnovat jedný z písniček, který hraju se svou kapelou radosti. Vždy povím příběh, který mě inspiroval k napsání té písničky a nazdílím, co mi v dané situaci pomohlo, ať už šlo o vztahové problémy, nedostatek své důvěry, anebo jsem byl prostě nešťastný, aniž bych věděl proč. A protože půjde o témata a situace, který řeší mnoho z nás, věřím, že i vás to může inspirovat. Tak jo, pojďme na to. Dnešní podcast bude o tom, jak se zbavit nerozhodnosti, a proč a jak přestat přes příliš přemýšlet při rozhodování. Začnu historkou o tom, jak jsem se dostal k napsání písničky o tomhle tématu. Před časem jsem kámošce posílal jenom na mobil nahranou písničku, co jsem napsal o jedné zlobivé dívce ze Slovenska. A kámoška na to, že ji ta písnička tak pobavila a zlepšila den, že se začala nahlas smát v šelině. Pro nebrňáky v tramvaji, pro pražáky v elektrice. A ptala se, jestli můžu složit písničku i pro ní. Já jsem měl fakt radost z její reakce a zároveň jsem si říkal, fuh, písnička na zakázku, to nevím. Ale zkusil jsem to, chvilku to byla křeč a pak ze mě začaly padat věci, který bych ji chtěl říct jako člověku, kterýho mám rád a chci, aby byl šťastný. A pak jsem si uvědomil, že ty stejné věci chci říct taky sobě a vůbec všem. Protože všichni žijeme v té stejný době, která nám dává neskutečné možnosti, ale taky na nás klade velký tlak. A jak v tom úžasném ale složitém světě být šťastný, o tom je ta písnička. Jej se ráda, rovnej se záda, však nejsi se tak a když jo, zpívej s náma. Jmenuje se Měj se ráda a celou jí můžete zkouknout tro poslechnout zde na Spotify či Apple Music a zkouknout i s klipem na YouTube na kanálu Radosti. Ale teď se budem bavit o těch myšlenkách z ní. Projdeme si je a dám k ním konkrétní typy a techniky, který mě pomáhají a většinou jsou i dobře podložený vědou. A aby toho nebylo moc najednou, rozdělím to na několik dílů. První dva se budou věnovat rozhodování v tom našem světě tisíce a jedné možnosti. Váže se to hned k prvním dvěma slovům písničky. Nepřemýšlej příliš a dělej, co máš ráda. Ano, nepřemýšlej příliš. Před pár lety jsem viděl Billboard Masarykovy univerzity, kde stálo něco jako chceme lidi, kteří rádi myslí. A já jsem si říkal, to je super, to jsem přesně já. Já miluju myšlení, já miluju přemýšlení. Přemýšlení je klíčem k vyřešení všech problémů. No, až zpětně mi došlo, že je rozdíl mezi myšlením a přemýšlením a že to přemýšlení je také zdrojem spousty problémů. Nebo minimálně dvou. Dneska se budem věnovat tomu prvnímu, který spočívá v iluzi, že všechno musím dokonale promyslet a dobře se rozhodnout a že pokud se rozhodnu špatně, tak to dopadne špatně a já se budu mít špatně, budem nešťastný. Já jsem to tak dřív bral. Strávil jsem stovky hodin zvažováním, analyzováním, psaním seznamů pro a proti, váháním a v takovýmto nepříjemným zaseknutí, kde prostě nevíte. A časem jsem zjistil, že hodně promýšlím a málo dělám. A že i když něco zvážím ze všech možných i nemožných úhlů pohledu, promyslím všechny varianty, tak v praxi často nastane ještě nějaká úplně jiná varianta, se kterou jsem nepočítal. Když jsem byl ještě jako dřív, se to nejvíc projevovalo s holkama. Vždycky jsem přemýšlel, co nějaké řeknu, vymýšlel scénáře, co mi na to může říct ona a jak to celý dopadne. Pak jsem jí dokonce řekl, většinou nějak úplně jinak, než jsem chtěl, jak jsem byl nervózní. A ona mi řekla taky něco úplně jiného, než jsem vůbec čekal, že mi může říct. Třeba, že mě viděla venku s jinou holkou a proto se mnou nikam nepůjde. Nebo příklad z jiného soudku. Tento podcast. Tak dlouho jsem hledal nejvhodnější příklad přílišného přemýšlení, až mi došlo, že já sám při přípravě tohoto podcastu jsem teď nejvhodnější příklad, o čem tu mluvím. Tak jsem to utnul, říkám si tak fajn, prostě ten příklad jsem teď já, bohužel. Ale mám z toho poučení. Je super být připravený, ale když člověk všechno skvěle promýšlí, zbude mu málo času a energie na to věci skutečně dělat a učit se z a ty učiněné chyby nám řeknou o tom, co funguje a co ne, víc, než to sáhodlouhý promýšlení. Jak říkal pan Watson, ne ten ze Sherlocka, ale ředitel IBM v 30. letech, chcete-li uspět, zdvojnásobte počet svých neúspěchů. No jo, ale jak to sakra udělat, jak přestat příliš přemýšlet. Mně nejvíc pomáhá intuice. Jednou jsem organizoval sérii přednášek na veltrhu pracovních příležitostí, A pozval jsem tam ředitele jedné velké firmy, aby nám povykládal na téma efektivní rozhodování. Byl to Matfizák, který prošel top managementem několika firm. Čekal jsem nějaký sofistikovaný cost-benefit analýzy. A on přišel a říká, rozum je přeceňovaný, já se rozhoduji podle intuice. Wow, Matfizák řekne takovou věc, ale vysvětlil proč. Rozum pracuje pouze s informacemi v našem vědomí. Intuice bere v potaz i informace v našem podvědomí, kde je jich mnohem víc. Vychází z našich zkušeností, které jsme už zapomněli. Navíc, protože rozum nedokáže všechno dobře zanalizovat a předpovědět, šetří intuice čas a energii. Od té jeho přednášky si cíleně pěstuju intuici. Když se nemůžu rozhodnout, ptám se sám sebe, co je první volba či řešení, která mě přijde na mysl? Kdybych se měl rozhodnout teď, teď hned, co udělám? Nebo se zastavím, nechám všeho a ptám se, co mi říká intuice a poslouchám. Ze začátku jsem nic neslyšel, ale naučil jsem se poslouchat pozorně a ty odpovědi začaly chodit. Vždycky už přijdou. Když jde o menší rozhodnutí, snažím se i poslechnout, tu intuici a nepřemýšlet a udělat to podle ní. Důležitější rozhodnutí si zvážím taky racionálně. Například si píšu klasický pro a proti. Ale často mi z těch pro a proti vyjde to stejný, co říká, co řekla už intuice. A ona pak na to, já ti to říkala, nebo ty pro a proti výjdou na stejno. No i v takovém případě dám na intuici. A ona na to, já ti to přece říkala, no říkala. Ale je těžký se zcela vzdáte kontroly a nechat jí tu v rukou. Co když mě intuice zklame? Co když mě zavede špatným směrem? Jak jsme si řekli, intuice vychází z našich zkušeností v podvědomí. No jo, ale co když ty zkušenosti, co když jich máme málo? Nebo je to nerelevantní vzorek zrovna? Znáte to? Už dva chlapy mě podvedly, všichni jsou stejní. Čím méně máme v dané oblasti zkušeností, tím víc se hodí rozhodovat se rozumem. Na rozum si ale posvítíme příště. Teď je důležitější jiná otázka. Musíme se tedy bát, že nás intuice pošle k úplně blbýmu rozhodnutí? Já jsem přesvědčený, že ne. Pokud skutečně posloucháme intuici, kterou slyšíme spíše v klidu, a ne nějaký aktuální amok nebo emoční únik, jak tomu říká kamarád, tak um, věřím, že ne, protože intuice nás vede tam, kam niterně chceme. A pokud tam dojdeme a zjistíme, že to, co chceme, vlastně není úplně ono, zjevně jsme to měli zjistit tím, že jsme to zkusili. Navíc někdy čas ukáže, že to, co nám připadalo špatný, je ve skutečnosti vlastně super. Já si to snad už nevždy pamatuju od jednoho momentu svýho života. Před pár lety mě naštvali v tehdejší práci. Dal jsem výpověď, aniž bych měl novou práci. Velmi brzy jsem narazil na super nabídku, zajímavou, dobře placenou v cool firmě. Ve výběrku to vypadalo slibně, no a potom mi kamarádka poslala inzerát s jinou pracovní nabídkou jinde. Když jsem ten inzerát četl, úplně jsem cítil, jak mi bije srdce. To je ono, to je práce přesně pro mě na míru. Ukončil jsem svou účast ve výběrku na tu první práci, přestal hledat další nabídky a přihlásil se na tuhle srdcovku. Výběrko trvalo dva měsíce. Do posledního kola jsme se dostali dva a oni vybrali toho druhého. Byl jsem fakt mega smutný. Vůbec jsem to nechápal, říkal jsem si, to je špatně, prostě to měla být moje práce, oni se špatně rozhodli. Som jsem to přeci úplně cítil v kostech. Nevěděl jsem, co mám dělat. Byl jsem bez práce, začaly docházet peníze. Marknul jsem na inzeráty a žádná dobrá nabídka na obzoru. Tu první se si přitom nechal utéct kvůli téhle, kterou mě nevzali. Fakt, o facepalm. Nakonec mě napadlo, že když nevím, co teď, přihlásím se na krátké Erasmus projekty. Jsou to zhruba osmidení kurzy s účastníky z různých zemí, po každý na jiný téma v jiné zemi. Když vás vyberou, je účast téměř zadarmo a nemusíte být ani student. Je to super, vždycky jsem to chtěl zkusit, akorát v minulé práci to moc nešlo, protože tam nebyla moc flexibilní dovolená. Přihlásil jsem se tedy na exkurzi, který začínali ten měsíc. Věděl jsem, že šance je minimální, protože deadline pro přihlašování už dávno uplynuli a kurzy byly plné. Ale zkusil jsem to, co kdyby třeba někdo onemocnil. Ty vogo, Onemocnili asi všichni, a to ještě ani nebyl COVID. Přijeli mě snad na všechny projekty, na který jsem se přihlásil, dokonce navíc, než jsem mohl absolvovat, protože se časově překrývali. Tak jsem jel na čtyři posuby. Byl to skvělý. Každý týden v zemi, spousta zážitků, noví přátelé. Splnil se mi sen. Když jsem byl na tom čtvrtým, zazvonil telefon. Volala ředitelka z té mojí vysněné práce, kde mě nevzali. Řekla mi, že ten týpek, který ho vybrali, odešel po měsíci. Prý to bylo náročný, nestíhal to se svým doktorským studiem. A ptala se mě, jestli mám ještě o tu práci zájem. Těžce jsem potlačil svoje ego a přiznal, že stále ano. A byl to fakt dream job. Byl jsem tam šťastný. A říkal jsem si, ty, ještě, že mě vlastně prvně nevzali? Protože takhle jsem mohl měsíc cestovat a zároveň jsem získal práci, po které jsem toužil. Vzpomněl jsem si, jaká to, mi to přitom přišla tragédie, když mě původně nevzali. A přišlo to uvědomění, že všechno zlí k něčemu dobrý a že to, co se člověku může zdát jako to nejhorší, co se mohlo stát, může být ve skutečnosti to nejlepší, co se mohlo stát. Tak. To byl dnešní příběh radosti o nerozhodnosti, pojďme si zhrnout, co z něj plyne. Když všechna rozhodnutí chceme dokonale promyslet, vezme nám promýšlení tolik času a energie, že už nemáme čas věci, nebo máme málo času věci reálně dělat. A nejlepší rozhodnutí tak už vlastně není nejlepší. Navíc nemáme křišťálovou kouli a často nedokážeme předpovědět, co bude skutečně nejlepší rozhodnutí. Život nám proto usnadní používání intuice. Prostě se ptejme, co nám říká intuice a poslouchejme. Jaká varianta či řešení nám přijde jako první na mysl. Jaká varianta feels right? A nebojme se příliš chyb, protože ty nás naučí víc než nekonečné rozhodování. A protože když něco dopadne špatně, třeba se rozejdeme nebo přijdeme o práci, spíš se máme jen něco naučit a pak nás čeká ještě něco lepšího. Tak, to byla moje óda na intuici. Budu rád, když na našich sociálních sítích se v komentářích podělíte o vaše zkušenosti a příběhy s intuicí, nebo na mě pošlet do zprávy. Příště se mrknem na typy, který nám usnadní rozumové rozhodování, protože i rozum má v rozhodování rozhodně své místo. A řekneme si, v jakých případech by měl mít přednost před intuicí. Pokud vás podobná témata zajímají, na webu příběhy radosti.cz se přihlašte k odběru newsletteru o nových podcastech, videích a s dalšími tipy. Nebo sledujte Facebook či Instagram radosti, na Insta je to username kapela, podtržítko radosti. Dávám tam věci okolo naší hudby, těchto podcastů a je tam odkaz na můj osobní Insta, který bude víc zaměřený na sebe rozvoj. Pokud se nemůžete rozhodnout, co z toho udělat, dejte na intuici. Mějte se radostně a čau příště.